0: Bueno, eh, hoy quería hablar un poquito de las activaciones que se vinieron dando en el nodo sur... ...que es el nodo donde tuvimos el último eclipse, el 14 de octubre tuvimos un eclipse de sol en Libra... ...hablamos de ese eclipse, están los programas en Spotify, los pueden escuchar... Eh, ...y claro, muchas veces la gente espera que en la temporada de eclipses o el día del eclipse... ...le pase algo o empiece a sentir algo o le cambie la vida con algo... Y lo que suele suceder es que lo más importante es lo que viene sucediendo después en las activaciones eh, que, que los planetas hacen en los grados matemáticos del eclipse o en este caso en el Nodo Sur. Entonces el 29, la semana pasada, el 29 de eh, noviembre, Venus pasó por el grado matemático de, eh, el, del eclipse en Libra y eh, empezaron a las movidas que tienen que ver con los temas venusinos y las movidas también que tienen que ver con los temas del nodo sur. Eh, por ejemplo, ya vimos que eh, Marte activó eh, ese nodo, que fue el primero de los planetas personales que pasó por el nodo de los eclipses, por el punto matemático de los eclipses, que fue justamente más o menos cuando comenzaron los conflictos en Gaza nuevamente. Después tuvimos a Mercurio y al Sol pasando... Este, unas semanas después por el mismo punto matemático y se activaron las negociaciones ¿no? por ejemplo, no solamente eh, en la vida personal sino en la vida colectiva, eso es lo interesante que sucede cuando estamos hablando de los nodos del karma, los nodos eh, lunares, los nodos del eclipse y recién ahora eh, va a pasar eh, Venus o viene pasando Venus por esos grados matemáticos, Venus retrogradó una temporada muy larga después de dos años y por eso es el que viene más atrasado de todos los planetas personales entonces, primero tenemos que entender que Venus es el regente de Libra por lo tanto, durante los siguientes dos años Venus eh, va a ser el regente del Nodo Sur entonces, los temas que tienen que ver con el Nodo Sur van a ser venusinos, vamos a hablar un poquito de eso ¿qué significa el Nodo Sur en una carta natal? en este caso estamos hablando de eh, cómo nos estaría afectando a todos y a todas, sin importar el Sol, el Ascendente o la Luna que tengamos, no en algún área de nuestra vida se está activando esta información. Uh -huh. ¿Qué significa el Nodo Sur? El Nodo Sur es como una especie de drenaje que todo aquello que nos impide evolucionar tiene que salir de nuestra vida. ¿no? Entonces estamos hablando más bien de limpieza. Eso es positivo. Lo que pasa es que generalmente se, se le llama Nodo del Karma porque todo aquello de lo que nos tenemos que desprender es algo que estamos súper acostumbrados, que es súper familiar en nuestra vida, que está súper arraigado y que ya dejó de funcionar y hay que limpiarlo y hay que sacarlo de nosotros. Eh, como son eh, nodos asociados al karma, el movimiento, la sensación que se va a notar sobre todo con los temas venusinos, tiene que ver con algo más interno. Que colectivo, pero sí podemos ver una impronta colectiva que tiene que ver con eh, eh, ro se rompen vínculos o relaciones de pareja bueno, eh, estén atentos y atentas estas semanas a lo que pasa en la farándula, por ejemplo o lo que pasa este, en, en, digamos, personajes públicos pero también se rompen eh, acuerdos y se rompen grupos y se rompen cosas que tienen que ver con eh, lo vincular con las relaciones, entonces también atención a las noticias que van a ver que hay un montón de asociaciones que durante este tiempo eh, terminan de separarse ¿por qué? porque Libra es el signo de las relaciones y si está el Nodo Sur que habíamos dicho que es un drenaje en las relaciones justamente se van eliminando patrones de conducta en los vínculos patrones de, de conducta que tienen que ver con eh, el deseo y el amor que son los temas venusinos eh, y que permiten que esto eh, empiece a cambiar para el futuro. Entonces, lo diferente que tiene esta activación es que nos hace partícipes del de inicio del cambio en las relaciones. Obviamente viste que muchas veces el cambio te lo trae el otro, la otra persona. ¿no? Viene y te dice, che, mira, esto no está funcionando. O el jefe del equipo, o un amigo del grupo. Uh -huh. eh, parece ser que ahora la movida eh, arranca con nosotros. ¿no? con nosotras. Arranca a eh, digamos a, a mover fichas en cuanto a esto no está funcionando esto no me gusta, esto no me hace bien y nos hacemos muy conscientes durante esta, esta temporada que se abre más o menos hasta principio de enero eh, en donde justamente empezamos a dar pasitos a romper cadenas vinculares que no funcionan, a alejarse de ciertas personas de ciertos grupos. La pregunta que tendríamos que tener en, eh, presente estos días es ¿En cuáles vínculos me siento, eh, digamos, querido, amado, aceptado, acompañado? ¿En cuáles vínculos siento que acompaño, que amo, que quiero? Eh, ¿Cuáles vínculos funcionan y cuáles no? Eh, para, sobre todo, dejar de culpar al otro ¿no? y dejar de señalar al otro, porque a veces pasa esto, ¿no? Esta relación, este grupo, esta situación no funciona porque el otro es tal, tal y tal. Y este, esta eh, impronta que, ha, que nos, digamos, nos regala Venus transitando por el Nodo Sur eh, tiene que ver con hacerse eh, cargo ¿no? o con hacerse responsable, que sería la palabra correcta, sobre aquello que no está funcionando de parte nuestra en esas situaciones. Eh, esto es un poquito la movida astrológica y tenemos una pregunta que me llegó hoy al chat. Eh, que me pareció muy curioso porque, claro, la persona que mandó la pregunta no sabía que yo había preparado este tema para el día de hoy. entonces bueno, lo voy a hacer un poquito más reducido para poder responder eh, la pregunta. Dice, ¿cómo puedo comunicarme y expresar mejor mis sentimientos? Me parece muy, eh, digamos, de la mano con lo que está sucediendo eh, con, esta, con este tránsito de, de Venus eh, por el Nodo Sur. Me parece curioso porque... ...de pronto la persona no estaba consciente de que... ...ah, es que Venus está transitando el, el Nodo Sur... ...entonces estoy ahora sintiendo que necesito que, eh, comunicarme... ...o expresar mis sentimientos de una, mejor, de una mejor manera, ¿no? Y eso pasa mucho con la astrología... Eh, ...hay muchas personas que están conectadas con la energía que, está, que se está transitando... ...entonces voy a darle aquí algunos pasos... ...a esta persona que nos mandó su pregunta desde Valencia... Eh, pero también para todas las personas que tengan ganas de comunicarse eh, de manera asertiva. sería como eh, unos tips para comunicarse de manera asertiva en las relaciones. Bien. ¿Sí? Que tanto nos hace falta y que no, de pronto, eh, con toda la movida que hubo eh, a nivel político ahora en Argentina, a nivel político en España, eh, surgen ¿no? estas comunicaciones en donde... Se falta el respeto, o se sube de tono... O
1: sí, sí, o, o quedó sentidos. una relación ahí un poco este, alejada, ¿no? O algo así. Totalmente, ¿no?
0: Totalmente. Queda, queda como tenso el tema. Exacto. Entonces, lo, lo primero que tenemos que hacer eh, para comunicarnos de manera asertiva es eh, el proceso de reflexión y evaluación, ¿no? Toca identificar qué es lo que estoy sintiendo. Y esto es muy fácil de identificar a priori porque tenemos que entender que lo que siento puede ser agradable o desagradable. No No vamos acá a ponerle más que esta, lo que siento es agradable, lo que siento es desagradable o lo que siento es confuso. Estar confundido es un sentimiento y darse cuenta de que estamos confundidos nos ayuda muchísimo a que la otra persona pueda entender que no podemos responder a su demanda o que no podemos estar en comunicación hasta que eso no esté claro. Una vez que identificamos aquello que sentimos, si es agradable o desagradable, o estamos confundidos, tenemos que contextualizar el sentimiento. Es decir, eh, bueno, contextualizar el sentimiento usando lenguaje sencillo, directo y positivo. ¿Qué significa esto? Eh, decir, aquel día en tal situación me sentí de esta manera. Contextualizar porque lo que suele suceder cuando no hay una comunicación asertiva es como que ya le decimos, porque vos, siempre, y toda la vida, y no, 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 ni siempre ni toda la vida, el otro día en tal conversación, el otro día en la comida, tenemos que contextualizar lo que estamos diciendo para centrar ese momento eh, del cual tenemos que hablar o del cual tenemos que comunicarnos, porque si no se generaliza y se empieza a volcar como una responsabilidad eh, súper exagerada o sobredimensionada de lo que estaba pasando. Claro,
1: se suman otras cosas, ¿no? En ese generalizar... Eh, claro, claro.
0: Cuando se entra en ese lugar, se vuelve una comunicación bastante viciada, ¿no? De cosas que no, no vienen al caso. Entonces, es muy importante siempre volver al contexto. Ya sea yo el que estoy comunicando, o ya sea yo el que estoy escuchando, porque a veces eh, me tengo que comunicar asertivamente, pero también tengo que escuchar aquello que me tienen para decir. Entonces siempre es tratar de decirle al otro, bueno, yo entiendo que estés enojado o yo entiendo que hayas tenido una sensación desagradable, pero vamos a hablar de este momento y no de toda mi vida o de todas las veces o de siempre. Utilizar lenguaje sencillo y directo este, significa no decorar la situación. Es decir, vamos a hablar de lo que hay que hablar no darle la vueltita y ponerlo bonito para que al otro no le afecte, ¿no? Hay que ser directo porque el otro tiene que entender hasta qué punto te afectó lo que te afectó. Eh, es muy importante tener en cuenta el tono y el lenguaje no verbal, ¿no? el que sea el apropiado, ni gritos, ni insultos, ni maltratos, un tono neutral. Eh, hay algo que funciona mucho en las conversaciones cuando se está levantando el tono, que es empezar a hablar cada vez más bajo. ¿no? Esperar a que, se, se, digamos, se termine los griteríos y cuando los griteríos pasan, hablar bajo. Entonces el otro tiene que hacer un esfuerzo para poder escuchar lo que estás diciendo y utilizar, como les digo, eh, este lenguaje que es eh, claro y conciso, sin decoraciones. Es muy importante escuchar y el respeto. Y ojo con esto. Porque hay que ser empático. Tanto cuando tengo que decir yo algo a otro, ...o cuando el otro me tiene que decir algo que le molestó o algo que siente. Es muy importante ser empático, ¿no? Es decir, ok, me pongo en tu lugar... ...entiendo que estés transitando esto, entiendo la importancia que le des a esto... ...pero ser empático no significa estar de acuerdo. Ojo con eso. O sea, puedo entenderte, puedo entender que te afectó, puedo entenderte que no lo hice bien la otra vez... Puedo entender lo importante que es esto, porque también es verdad que por ahí vienen a decirnos algo que a nosotros no nos parece importante y no podemos minimizar. No, eso es una boludez. La idea es entender que si el otro me lo está diciendo, para el otro es importante. Entonces sé que es importante para vos, pero no estoy de acuerdo.
1: Sí, sí, y eso lo po se lo podés dejar en claro también, digamos, ¿no? El, el no estoy de acuerdo. Claro, claro, o el
0: Mira, yo te quiero mucho, eso, eso también es muy, muy concreto, ¿no? Te quiero mucho y eres mi amigo, y eres mi familia, y eres mi pareja, pero no estoy de acuerdo con tu forma de pensar. Y no pasa nada. Hay ahí un, una, una cuestión eh, en la comunicación asertiva que es que hay que ejercitar, creo yo, que tiene que ver con el ejercicio de estar en desacuerdo. Porque lo que suele pasar, sobre todo, creo yo, en, en, en habla hispana o en argentina, lo vivo muy así con mi gente general, es como la necesidad de convencer al otro de que tiene que pensar diferente y el conflicto empieza ahí no cuando uno empieza a apretar eh, al otro para que piense como vos o para que entienda o elija lo que elegiste vos eh, o, o el simple hecho de querer tener razón no entonces como, no, bueno te entiendo, total, y sí, entiendo tu situación, pero no estoy de acuerdo y no pasa nada. Podemos seguir siendo amigos, pareja y familia sin estar de acuerdo. Aquí, en, en, cuando no hay un acuerdo, lo importante es llegar a una negociación que eh, los dos puedan sostener, ¿no? o las personas involucradas puedan sostener para que todo sea sano para todos. Si no, tenemos que aplicar lo que decía el nodo sur ahí, de tomar distancia o alejarse de cierta situación. Otra cosa importante es enfocarse en la solución, en la negociación o en la mejora, no en el problema. Yo te digo lo que me molestó en el contexto en el que me molestó una vez, pero no tengo que estar diciéndote cada vez que yo me sienta mal. ¿no? Porque eso es como, me, me enfoco en el problema, me enfoco en hacer sentir culpable al otro, me, me enfoco en que el otro sufra, ¿no? me enfoco en castigar al otro. Ahí estoy entrando en una toxicidad que se vuelve un vicio y que si la otra persona reacciona, al final es a ver quién se castiga más a quién. ¿no? Y es un ciclo de, de retroalimentado de sufrimiento para los involucrados.
1: Y en algún momento explota.
0: Claro, claro, claro. Entonces vamos a enfocarnos en resolverlo. Sí, metí la pata, tenés razón, perdón, discúlpame, vamos a resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo podemos resolver? Enfocarse en la mejora. ¿Cómo podemos negociarlo? ¿Mm? Eh, y una cosa súper, súper importante es comunicar hechos y no juicios. ¿no? Es esto es lo que pasó. No, sos un boludo, Porque no? Resolver? No, no te estoy enjuiciando, no te estoy señalando, te estoy con, con, eh, comentando lo que sucedió. Sucedió que cuando dijiste esto, primera persona, me sentí mal. Que cuando hicimos aquello, no me sentí cómodo. Siempre tengo que hablar desde mi experiencia, desde lo que me sucedió a mí, de los hechos, y no porque vos me hiciste mal, porque vos... Sos un incompetente, porque vos? Porque ahí estoy metiendo todo el rato el juicio, es algo que yo pienso de la situación o que yo pienso del otro en ese momento. Y a veces cuando estamos enojados, cuando estamos decepcionados, cuando estamos transitando una emoción desagradable, eh, los pensamientos se disparan en contra del otro o en contra de la situación. Entonces, si estamos pensando eh, en, en cosas que son un juicio hacia la situación o hacia el otro, ahí estamos en un bucle de pensamiento que no es sano ¿no? de pronto hay que hacer un ejercicio y escribir todo esto volver a repasar la lista ir escribiendo, bueno esto es lo que le voy a decir no puedo decirle esto ¿no? y eh, ponerlo en práctica, esto está bueno eh, aprovechar a las personas que tenemos alrededor que son comunicativas, estas personas con las que uno puede hablar a calzón quitado como decimos en Argentina, con total confianza y poner en práctica esto porque va a ser mucho más fácil de, de pronto con personas que les cueste un poco más escuchar o que les cueste un poco más comunicarse. Así que este serían, estos serían los tips para una comunicación asertiva. Son unos menos,
1: cuantos eh, son unos cuantos, hay que decir la verdad son unos cuantos y hay que ponerlos en, en, en práctica
0: Sí eh, vuelvan a escuchar el, 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 la, la, la columna y anótenlos se los, se los eh, explico así súper rápido eh, reflexión y evaluación para tener claro lo que siento eh, comunicar el contexto, utilizar un lenguaje verbal, eh, perdón, utilizar un lenguaje sencillo, directo y positivo, utilizar un tono y un lenguaje no verbal apropiado, escuchar y respetar al máximo, ser empático no significa estar de acuerdo, enfocarse siempre en la mejora, comunicar hechos desde la propia experiencia y no juicios.
1: Excelente. Bueno, ahí está el tema de, de este lunes. Últimas ediciones de la bola mágica. Todavía sigue en España. No sé está, eh, va, va a viajar hacia otro lado. o Todavía no se sabe.
0: Sí, sí. Todavía, todavía sigo en España, pero eh, si todo sale bien, eh, si los astros eh, y los dioses y las diosas quieren, eh, voy a estar por eh, Argentina, específicamente en La eh, dentro de un tiempo.
1: Bien, bueno, así perfecto. Que una
0: semanita. Ya está el pasaje he comprado. Así que. Prontito me ven
1: por allá. Bien, excelente. Gaby, como siempre, gracias. Lo pueden seguir en todas las redes. A Gaby Lumier eh, en Instagram, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, todas. Arroba
0: Lumiere Tarot Art en todas las redes sociales.